0: sein darf, Andrea. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Andrea ist Beziehungs- und äh, jetzt muss ich noch mal gucken Persönlichkeitscoach. Auch das. Genau. Und du bist schon seit über 30 Jahren arbeitest du mit Menschen in Krisen, habe ich auf deiner Homepage so vernommen. Aber wir haben uns ja auch schon mal so gesprochen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen.
1: Das stimmt auch.
0: Genau, wir haben ja auch unter anderem den gleichen ähm, Mentor, gleichen Lehrer, mhm. in einem Bereich zumindest. Das mhm. genau. stimmt, ja, ja. 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 Und über den Viranus haben wir uns ja auch kennengelernt. Das stimmt auch. Ist <lacht> ja alles korrekt. <lacht> Habe ich schon immer Glück gehabt. <lacht> Doch ein bisschen vorbereitet. <lacht> Ja, Andrea, du genau. hast vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, zwei Jahren, ein neues Projekt gestartet? Ist es zwei Jahre her? oder? Anderthalb Jahre. Anderthalb, Anderthalb Jahre, genau, mhm. ja. Genau, und du hast ein, ein, ein Paarportal, hätte ich beinahe gesagt, das heißt aber anders. Es <lacht> das heißt, wie heißt es nochmal? Hilf mir mal gerade. Es ist im Prinzip, kannst du sagen, so ein Portal für die Liebe.
1: Und es geht das dabei auch, das um,
0: hört sich viel schöner
1: an. Es geht dabei auch um Partnersuche, das kann man da auch machen, aber es geht hauptsächlich darum, sich zu begegnen, zu gucken, wie gelingt Partnerschaft eigentlich wirklich und was braucht es, um in die Liebe zu kommen. Also es ist weitaus mehr als nur Partnersuche. Partnersuchen gibt es schon genug Portale. Ich wollte ein bisschen was anderes machen und das haben wir auch gemacht.
0: Genau, also ich habe noch so, ja. ich weiß nicht, wir kennen uns glaube ich seit einem guten Jahr jetzt. Mhm. Und ähm, da warst du auch noch so, bist du sicherlich immer noch, aber wir sind jetzt nicht so viel in Kontakt. Also da hat es dich richtig gepackt und das so, boah, das will ich unbedingt und hast Mhm. dir auch so erzählt, wie das Mhm. das Ganze anfing bei dir. Mhm. äh, Wo auf einmal dieser Funken kam und du gesagt hast so, wow, und das setze ich jetzt um. Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: (lacht) Also ich hatte schon immer die Idee, oder ich habe viele Jahre ja schon mit Paaren gearbeitet ähm, und auch mit Familie, nicht nur mit Paaren. Und war selber auch nach meiner zweiten Scheidung, also ich kenne mich aus mit Beziehungen, ähm, war ich auch selber auf vielen Portalen unterwegs und habe mir das Ganze angeguckt. Und äh, alle haben viele gute Sachen, aber alle haben auch irgendwelche Sachen, wo ich dachte so, boah, nee, das kann doch nicht sein, das das kann man doch bestimmt auch irgendwie besser machen. Und dann habe ich einfach auf einer Veranstaltung darüber erzählt, wie ich das gerne machen würde. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, warum machst du das denn nicht? Und dann war die Frage tatsächlich im Raum, ja, warum mache ich es eigentlich nicht? Und dann hat jemand mich noch unterstützt und hat gesagt, komm, ich will, dass du das machst, ich helfe dir dabei. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, dann machen wir es halt. Und so war es vor anderthalb Jahren. Und seitdem machen wir es einfach.
0: <lacht> und es kommen immer mehr Menschen dazu, die mich unterstützen, ne? wenn ich das richtig mitkriege. Es kommen mehr Menschen dazu, die mich
1: unterstützen und aus dem Jahresprojekt sind inzwischen anderthalb Jahre Projekt geworden ähm, und so richtig sind wir auch noch nicht am Start, weil einfach die Technik viel länger gedauert hat, als wir geplant haben. Ähm, ich habe von Technik einfach keine Ahnung, muss man auch ganz klar sagen. Also ich kann coachen und ich kann Menschen in die Liebe bringen, aber das Ganze aufzusetzen, hatte ich keine Idee von, wie das sein soll. Und ähm, wir haben einfach im Laufe des Prozesses gemerkt, oh wow, es braucht viel mehr Funktionen, es ist viel komplexer, als wir uns das vorgestellt haben. Und von daher gab es einfach zeitlichere Verzögerungen jetzt vom halben Jahr im Prinzip. Also wir hinken so unserer Planung ein halbes Jahr hinterher. Aber nichtsdestotrotz ist es fertig. Also man kann jetzt, äh, man kann auch schon drauf das kann man auch schon seit Ende des Jahres. Aber es ist noch nicht so, wie wir es haben wollen. Also optisch ist es noch nicht so und ähm, Da sind wir noch ein bisschen am Basteln, aber die Funktionen sind jetzt alle drauf und alle technischen Hürden sind gemeistert. Aber jetzt nach dieser zeitlichen Verzögerung muss ich sagen, wir haben natürlich auch sehr viel dazugelernt und können immer noch das Produkt optimieren. Und jetzt, wie gesagt, ich glaube, in dem nächsten Monat, also im September, ist es wirklich so weit, dass wir sagen können, wow, die ersten Anzeigen werden geschaltet, es wird wirklich die Werbetrommel gerührt und ja, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass Menschen sich auch dort einfinden werden und vielleicht auch miteinander flirten werden, auf jeden Fall sich im Namen der Liebe zusammentun werden und sich begegnen können. Was ist denn jetzt das Besondere an deiner Plattform? Also das Besondere ist, dass es viel mehr gibt als nur die Möglichkeit, sich kennenzulernen. A, hast du äh, Möglichkeiten, dich auf mehreren Wegen kennenzulernen. Also du hast einmal die Möglichkeit, richtig offensiv zu flirten, das heißt mit einem Video, was schon ein totales Alleinstellungsmerkmal ist, weil auf jeder anderen Plattform hast du nur Fotos. Und andere Plattformen arbeiten auch viel mit Fake-Profilen. Das heißt, du hast Fotos von Menschen, die aber gar nicht wirklich existieren. Okay. Das gibt es bei mir nicht. Ähm, dafür gibt es aber auch nicht schon Millionen Menschen, die dir quasi angeboten werden, sondern es fängt wirklich bei Null an. Und äh, ja, die ersten Menschen, die da drauf kommen, sind die Menschen, die sich direkt begegnen können, werden und die können natürlich auch unterschiedlich wohnen. Also wenn einer aus Stuttgart ist und der andere ist aus Köln oder was, dann hast du nicht schon sofort äh, 100 Leute in deiner Umgebung, sondern es baut sich wirklich auf. Aber dafür weißt du auch, dass jeder Mensch, der da mit dem Video sich präsentiert, ein echter Mensch ist. Durch das Video hast du sowieso schon ganz andere Eindrücke, als wenn jemand ein Foto von sich hochlegt, wo er vielleicht zehn Jahre jünger ist oder wo er das Bild schon verhübscht hat, retuschiert hat oder sonst was. Das ist im Video schon tatsächlich ein bisschen schwieriger. Kann man auch bearbeiten. Aber trotzdem die Stimme, das Lachen und wie sich jemand bewegt, das kriegst du schon im Video viel besser mit. Das heißt, du hast andere Sinneseindrücke schon. Ne? Sinnlichkeit hat ja was mit Sinn und überhaupt zu tun. Und du kriegst halt einen Menschen direkt... Ähm, anders präsentiert. Und das hast du auf keiner anderen Plattform, zumindest auf keiner, ähm, die ich jetzt kenne. Mhm. Und ich war eine Zeit lang, ja wie gesagt, auch auf Plattformen und da gab es immer nur Fotos. Und Fotos waren oftmals einfach, ja das waren nicht die Leute dahinter oder wenn ich sie dann privat getroffen habe, sahen sie wirklich auch anders aus und das ist schwierig. Aber mit so einem Video, da hat man schon so ein bisschen ersten Einblick, das ist schon anders. Das andere, was noch anders grad, ist... gerade. Ja.
0: Einmal, einmal kurz unterbrechen. Ja, ähm, es gibt aber ja auch die Menschen, die scheuen sich total vor die Kamera zu mhm, gehen. Kriegen die dann irgendwie eine Unterstützung von dir? Also kann es die
1: auch geben, wenn das jemand möchte, dass er eine Unterstützung bekommt. Wie mache ich ein Video oder wie kann ich mich gut präsentieren? Also man kann mich immer erreichen auf dieser Plattform und anschreiben und dann kann ich auch jemand gerne darin unterstützen, ein Video aufzunehmen. Das andere ist, wenn jemand sagt, ich möchte kein Video machen, dann gibt es eben die Möglichkeit, sich auch auf anderen Wegen zu begegnen. Also wir haben viele Texte, wir haben Beiträge, die man kommentieren kann. Wir haben einen lebendigen Chatraum, also so ein Chatroom, wo man chatten kann. Also das heißt... Es gibt nicht nur die Möglichkeiten über Videos sich kennenzulernen, sondern es kann auch ganz still und heimlich passieren. Also dadurch, dass wir ganz viel mit Storytelling arbeiten und Liebesgeschichten veröffentlichen, erotische Geschichten, also inhaltliche Geschichten eben, um zu zeigen, hey, das kann vielleicht interessant für euch sein, persönliche Geschichten. Also es ist auch eine Einladung, dass Leute ihre eigenen Geschichten reinstellen und reinschreiben oder Textbeiträge liefern und die kann man kommentieren und darüber kann man sich dann auch kennenlernen, man kann sich im Chat kennenlernen. Also es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, sich ähm, aktiv, real zu begegnen. Sehr spannend. Sehr spannend, sehr lebendig, ist, zumindest ist das die Planung und sehr vielfältig. Ja. ja, also für leise, laute, mutige, nicht so mutige, viele Möglichkeiten in Aktion zu treten. Und das habe ich auch noch auf gar keiner Plattform so gesehen. Ja, genau. Und
0: wie du gerade sagst, es hat wirklich ne, sind viel mehr Sinne auch eben angesprochen. Ja. Genau, haben wir den eben lebendig, fast lebendig, also überall im Video erlebt mhm. und ähm, im Schriftlichen, in der Sprache. Wie, wie genau. sieht der aus oder was steckt da ja. vielleicht dahinter? Genau, ja, schön. Also, es
1: gibt, wie gesagt, es gibt Audiosachen, also wo man auch sprechen kann, also wo man Sprache auch hört. Es gibt Videos, wo man Menschen schon sieht. Es gibt Experten die sich mitbeteiligen an der Plattform, die auch sagen, hey, ich habe was Gutes dazu beizutragen, wie Partnerschaft gelingen kann, vielleicht im Bereich Selbstliebe oder im Bereich Selbstdarstellung, ne, wenn es jetzt auch um, um Videos geht oder Meditation oder Übungen oder ich schreibe gute Texte, die inspirieren. Also auch da ist Raum eben auch für Coaches, also es ist auch noch mal eine Netzwerkplattform sozusagen sogar, um Menschen zusammenzubringen, die alle im Namen der Liebe unterwegs sind. Das ist so meine Mission daran und das war auch der Ursprungsgedanke, hey, ich die Welt braucht mehr Liebe und mehr glückliche Paare und lass uns doch irgendwie zusammen diesen Weg gehen. Also es ist mehr eine Community als eine, eine, eine Single- oder Partnerplattform. So würde ich es
0: verstehen. Das ist das Wunderbare, was ich jetzt eigentlich erst im letzten Jahr gelernt habe, von diesem Konkurrenzdenken wegzukommen, dass äh, jeder eben bei einem anderen wieder gut aufgehoben ist und äh, die die andere, äh, die Menschen, die andere Menschen, äh, ich sag mal, ähm, als Unterstützung suchen, das sind dann eben nicht deine Kunden und die, die zu dir kommen, die sind bei dir halt dann auch richtig aufgehoben und das ist genau der Denkansatz, den ich jetzt ähm, gerade für mich auch mit dem Kongress hier äh, wirklich ja nicht neu, ja doch im Grunde nochmal richtig neu entdeckt habe, also die ich jetzt auch lebe, das ist total schön.
1: Also ich war schon immer ein Teamplayer, ich bin Netzwerkerin vorm Herrn, also ich ver- verkuppel alles, was ich bei drei auf dem Baum ist, aber nicht nur für Paare, halt auch für, für kennst du einen, der den kennt, der das und das kann oder ich brauche das und das und ach, ich kenne einen, der kann das und das anbieten. Weil alleine kommen wir alle nicht weiter. Also ich finde, Menschen sind einfach grundsätzlich zusammen viel stärker als alleine und das war immer schon mein Gedanke. Also ich habe auch immer in Bereichen gearbeitet, wo es mit Menschen ja um Menschen und aber auch miteinander ging und ich war noch nie ein Konkurrenzmensch. Also das liegt mir völlig
0: fern, weil es führt uns ja nicht weiter. Also es bringt ja nichts. Ja, das ist sicherlich richtig. <lacht> aber also ich habe es eben irgendwie so anscheinend in die Wiege gelegt bekommen. Und dann ist das gar nicht so einfach, da aus diesem Denken so rauszukommen. Absolut nicht, absolut nicht. Und ähm, ja, aber ich finde, das macht irgendwie auch, ähm, ja, das macht auch so, so ein Herzmensch irgendwie aus, ne? mhm. dieses, dieses Offene und ich, äh, ne? Ich gebe euch alles, was ich habe, ihr könnt euch mit dran beteiligen. Wenn ich da Spaß dran habe, bitte absolut. habt auch Spaß dran. Ja. Äh, oder wenn ich Kontakte habe, ähm, gebe ich euch gerne. Und das ist irgendwie, das ist das, was dieses, dieses menschliche Miteinander irgendwie auch ausmacht, finde
1: ich. Das hat was mit meiner Vision zu tun oder mit meiner Mission zu tun. Also meine Vision ist, oder meine Mission ist, einfach so viele Menschen wie möglich in die Liebe zu führen. Und das schaffe ich, alleine schaffe ich vielleicht weiß nicht, 1000, 2000, ist jetzt nur eine Zahl, ne? ist nur so in den Raum geworfen, das schaffe ich vielleicht alleine, weil ich die irgendwie erreichen kann. Aber wenn ich mehrere Leute habe, die bringen schon wieder noch viele mehr Leute mit und die anderen bringen noch mehr Leute mit. Das heißt, wir können zusammen vielleicht dann Millionen Leute in die Liebe führen. Und das ist eine ganz andere Dimension, ne? als wenn ich tausend glückliche Leute habe, das ist auch schön, aber millionen glückliche Leute, finde ich viel charmanter, ehrlich gesagt. <lacht> und weil ich immer noch naiv wie ich bin, davon träume, dass diese Welt einfach liebevoller und friedlicher werden darf, ist mir das Recht, wenn mehrere Menschen an der gleichen Mission beteiligt sind. Und dann finde ich, kann daraus auch was werden. Wenn ich alleine, weißt du auch, im 1-zu-1-Coaching wieder erreichst du. 1, 2, 3, 5, 10 in der Woche. Mhm. Aber wenn zeitgleich das viele Menschen machen, dann erreichst du viel mehr. Und dann, dann wird es vielleicht noch was mit der liebevollen Welt. Ich <lacht> gebe die Hoffnung <lacht> da auf jeden Fall weil Nicht auf.
0: <lacht> ja, das ja. ist total schön. Und zwar jetzt auch so, ähm, Thema mal Thema Berührung. Mhm. Ähm, und ja, meistens erfährt man Berührung doch irgendwie nur in der Partnerschaft, also so außerhalb ist es ganz selten, dass man mal vielleicht mal eben so, ne, ich hast du so gehört, so mal ganz kurz, mhm. mal eben einen Touch, mhm. aber dass man sich wirklich berührt, auch unter Freundinnen ist doch eher selten, auf jeden Fall in meinem Umfeld. Ähm, und Freundinnen, glaube ich, sogar tatsächlich noch ein bisschen
1: mehr. Ich glaube, da knuddelt man schon noch mal eher oder man fasst sich schon noch mal eher an, also sie ist glaube ich, schon noch eher. Körperlich in Kontakt sein, als Männer. Also Männer ist eher so dieses Bro-Ding, irgendwie so einmal kurz abschaken, aber die knuddeln jetzt nicht so miteinander. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen das, das et- etwas besser können, aber unterm Strich immer noch viel zu wenig. Also ähm, Menschen lieben Berührungen. und wenn du, wenn du Kinder oder Hunde hast oder Katzen hast, dann ist das nicht ganz so gravierend. Aber wenn du nichts hast, wen hast du an dem Tag? Ja. Also auf dem Job sich zu umarmen, ist jetzt auch vielleicht nicht so gang und gäbe, dass man seine Kollegen immer über Abend umarmt, die denken dann auch, was willst du von mir? Ja. Im Alltag, im Geschäft, im Laden, also wenn du wirklich zur Arbeit gehst morgens und gehst dann abends wieder nach Hause und da ist dann keiner, mhm. dann berührst du unter Umständen Monate, Tage, jahrelang
0: niemanden. Ja. Das ist gruselig, das ist auch nicht gesund. Ja, so ist das wahrscheinlich. Also mein Hund erholt sich immer seine, seine Streicheleinheiten nicht nur bei mir, sondern mhm. auch auf dem Spaziergang bei allen ja. Menschen, die irgendwo auf seiner Höhe sind oder auch wenn sie nicht auf seiner Höhe sind, die einfach da stehen. Ja. Dann guckt er die so lange an, bis er gestreichelt wird, was so relativ schnell passiert. Ja. Genau. Und ähm, eine Frau sagte dann mal zu mir, der holt sich wenigstens seine Streicheleinheiten. Ja, das stimmt. Und das, ist, das ist tatsächlich ja, so. Ne? Das stimmt. Für uns gibt es dann äh, noch extra Veranstaltungen, Kuschelpartys oder was auch immer, wo wir dann mal ähm, in unsere Berührung kommen, wenn wir dann eben keinen Partner haben. Und es ist eigentlich schon ziemlich traurig, finde ich. Also, ist schon, also ich finde es super, dass es diese
1: Kuschelpartys gibt. Es gibt auch professionelle Kuschelinnen. kenne ich auch. Habe ich auch schon diverse äh, Treffen mitgehabt, auch Podcast unter anderem mitgemacht. Also die das wirklich professionell machen. Ne? Die eben. zu Leuten hingehen und die bekuscheln. Und ähm, auch hier in Köln gibt es das auch. Aber das ist dass wir überhaupt so weit sind, dass wir sowas haben müssen oder dass wir sowas brauchen, damit wirklich dieser menschliche ja, Kontakt so gegeben mm. ist. Das finde ich schon echt... Weil es so
0: viele Singles gibt. Ne? Ja, weil es so viele Singles gibt. <lacht> das ist, das also, alle, so alle hier, so hier zu Andrea. <lacht> Andrea <lacht> lässt verkuppeln. <lacht> das ist
1: wirklich ein spannender, spannender Aspekt. Also Wenn du mal guckst, wie viele Leute Depressionen haben, Burnout haben oder in Krisen stecken wie viel Berührung ausmachen kann. Also du kannst kognitiv natürlich viel erarbeiten, aber der Körper muss auch was haben. Das ist einfach so, ist der Mensch. Also es gab ja auch diese schönen Experimente, wo Kinder einfach vernachlässigt worden sind, weil sie eben nicht diese körperliche Zuwendung auch hatten und auch nicht diese emotionale. Dann sterben die. Also der Mensch braucht einfach Zuwendung. Und du kannst dich selber auch bestreichen. Das ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ne, schüttet auch schon Glückshormone aus und Dopamin und alles, was man so braucht zum glücklich sein. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn das ein Mensch macht. Auch in Altenheimen. Ne, es ja auch Menschen, die in Altenheime gehen, die einfach nur bewusst die alten Leute streicheln und merken, mhm. dass die danach viel ruhiger werden, weil es so sinnliche Berührungen sind. Mhm. Also unsere Sinnesorgane sind wirklich ähm, darauf
0: ausgelegt, auch da was zu empfangen. Mhm. Sonst verkümmern die total. Was machst du denn jetzt, wenn jetzt einer zu dir kommt, ein ja ne oder ein ne, wie auch immer, mhm. und sagt, ähm, boah, ich bin hier schon seit, keine Ahnung, seit Jahren oder seit Zeit X unterwegs und irgendwie finde ich nicht den, der zu mir passt, mhm. ähm, wie, wie kannst du da helfen?
1: Also erstmal würde ich fragen, ob er das überhaupt wirklich will.
2: Mhm.
1: Also viele bekunden es zwar immer, dass sie ja auf der Suche sind, aber sie sind auch einfach nur auf der Suche, weil sie verliebt in die Suche sind. Aber okay. sie sind nicht unbedingt verliebt ins Finden. Also es gibt Menschen, die aktiv suchen, die ewig suchen, weil sie das Suchen so toll finden. Aber sie sind nicht Fan vom Finden. Ja, es ist anstrengend, es vermeidet aber auch das Finden. Mhm. Also es ist viel attraktiver und charmanter zu sagen, also ich finde jetzt meinen Traumpartner oder der begegnet mir jetzt mit der klaren Absicht, dass ich das auch wirklich will. Also viele sagen zwar, dass sie das wollen, aber machen eigentlich das Gegenteil. Und dann würde ich erstmal gucken, willst du wirklich? Was also machst du denn, wenn man das Gegenteil macht? Entschuldigung. Dann machst du alles quasi, um wirklich Partnerschaft zu vermeiden. Also du triffst dich mit Leuten, aber es sind immer die Falschen. Das ist nicht der richtige Partner. Du hast ja auch gerade schon gesagt, der passende Partner, der zu mir mhm. passt. Die passen alle nicht. Okay. Also ich treffe viele Menschen, die sich regelmäßig verabreden, die sich treffen, die, die immer unterwegs sind. Das passt aber nie. Mhm. Also du bist zwar aktiv, aber wenn du innerlich nicht wirklich, wirklich, wirklich willst, dann tust du alles, damit es auch nicht passiert. Das ist dir aber nicht wirklich bewusst. Okay, und da, und da hilfst du mal. Genau. Einem genau, und da gucken wir erstmal, willst du wirklich? Also mit mhm. allem, was dazugehört. Mhm. Oder müsstest du es erstmal zehn Hürden geben. Ah, der muss so sein, nein, der muss so sein. Das muss er erfüllen, das braucht er noch, so muss er sein. So habe ich mir das vorgestellt. Nein, das will ich nicht, das will ich auch nicht, das will ich auch nicht. Wenn das alles mal keine Rolle mehr spielt und du da schon mal drüber weg bist, okay. dann mal zu gucken, okay, wie soll Partnerschaft denn aussehen, damit du denkst, dass sie passen kann. Und dann ist noch die spannende Frage, bist du dann auch der passende Partner für diese Partnerschaft? Wenn du dir zum Beispiel eine harmonische Partnerschaft wünscht, bist selber aber ein Mensch, der schon trotzdem immer Recht haben will, also Streit wiederum quasi selber initiiert, weil er Recht haben will, dann machst du dir die Harmonie, die du dir eigentlich wünscht, aber selber ja kaputt.
0: Mhm.
1: Und dann ist es natürlich nicht so tricky zu sagen, ich wünsche mir aber Harmonie, wenn du selber nicht harmonisch bist. Dann bist du im Wunsch, dass du etwas haben möchtest, aber wenn du selber das gar nicht mitbringst, wirst du es auch nicht bekommen. Also
0: passt der andere Partner ja auch schon wieder nicht. Kann man da denn irgendwas ändern? Weil ich meine, der Wunsch ist ja so in mhm. einem drin. Mhm. Und... Ähm das ist ja irgendwie, wenn man sagt, so okay, da muss ich mir jetzt mit abfinden, dass ich eigentlich gar keine harmonische Partnerschaft haben kann. Ist ja irgendwie auch doof, oder? Du kannst sie haben, wenn
1: du weißt, wer musst du sein, um diese Partnerschaft leben zu können. Aha. Was ist denn da? <lacht> genau. Also ist ja total super zu sagen, boah, ich wünsche mir gerne, wenn ich das sehe im Fernsehen, so, oh, da geht mir das Herz auf, wo ich denke, oh, das möchte ich auch gerne haben oder so möchte ich das gerne erleben. Und dann zu gucken, okay, was braucht es denn, um da hinzukommen? Wenn das dein Ideal ist, wie musst du sein, um das leben zu können? Das ist wie im Job auch, wenn du was, erfolgreich was, was steht mir im Weg? Warum bin genau, ich so? ne? Ganz genau. Das ist wie im Job auch, wenn du erfolgreich sein willst, und sagst, boah, ich möchte sein wie was weiß ich, Gary Wenac oder keine Ahnung, irgendwelche tollen Idole. Ja, aber du bist selber ein introvertierter Mensch, der steht total gerne vor der Kamera. Dann passt es ja irgendwo nicht, ne? Wenn du sagst, oh nee, Film und das ist aber alles gar nicht meinst. Okay, wer müsstest du sein, um auch so erfolgreich zu sein? Und dann zu gucken, okay, was ist dann dein Ding? Das ist genau das Gleiche in der Partnerschaft auch. Wenn du den als Partner haben willst, dann ist die Frage, okay, wie bist du ein attraktiver Partner genau für diese Person? Also, es ist, das ist, manchmal hast du so Menschen, die selber nicht so das optisch Optimale vielleicht aus sich herausholen, stehen aber auf so hübsche, ich sag mal von der Zeitung oder von den Medien als hübsch präsentierte Menschen. Weißt du, was ich meine? Da ist so jemand, der ist den ganzen Tag im Jogger unterwegs, träumt aber von Claudia Schiffers. Okay. So. Wo du sagen kannst, so, Kollege, irgendwas passt hier nicht. Ne? Weil glaubst du wirklich, dass eine Frau, die sich optisch wirklich pflegt und was auf sich hält, dass du für die jetzt interessant sein könntest? Nun gibt es heute schon sehr attraktive Jogger, okay, alles gut. Oder Joggingbuchsen, aber ne, das ist ja so das Ding. Also manche haben einfach völlig verzerrte Vorstellungen von, von Partnern und das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und da wirklich genau hinzugucken, okay, wer muss ich sein, um auch diese Partnerschaft leben zu können? Und die große Frage ist ja, wovor habe ich Angst? Also manche Menschen binden sich einfach nicht wirklich oder sind nicht verbindlich oder sind nicht zuverlässig weil sie Angst haben, sich doch tatsächlich festzubinden. Also es haben viel Oder verletzlich zu
0: sein jetzt, ne? weil sie genau. er irgendwas erlebt hat Genau, ja. und dann es irgendwie auf einmal an den, an, den, genau, an den Punkt kommt, so, ja. wow, will ich wirklich? Ach nee, doch nicht. Da, exakt, exakt, das ist die größte Hürde, glaube ich. Die, und ich glaube, je älter wir werden, umso schwieriger ist das,
1: weil umso mehr Erfahrungen haben wir auch gemacht, umso mehr schmerzhafte Erfahrungen haben wir natürlich auch gemacht. Und oh nee, das will ich aber nicht mehr, ja, weil es mal weh getan hat, ja. Mhm. Da gucke ich dann auch hin. Was hat denn wehgetan? War es eher die Gedanken, die du dir dazu gemacht hast? Oder war es wirklich physischer Schmerz? Mhm. Da aufzuräumen, zu sagen, dann lass das doch mal los. Mein Gott, das ist doch schon alles vorbei. Also manche zelebrieren ihren Schmerz, aber auch auf die Jahre hin. Und ähm, da geht es dann auch nicht weiter. Also wirklich aufzuräumen in dir, in deiner Biografie, in den Partnerschaften, die du schon geführt hast, zu gucken, okay, was für Schmerzpunkte sind denn noch aktiv? Also welche Punkte hindern dich immer noch wieder heute weiterzugehen? Nicht nur zur Verabredung, sondern auch danach noch <lacht> dran zu bleiben.
0: Ja, das ja. ist sehr, sehr spannend. Aber du hast ja auch zum Glück Methoden, wo du nicht einfach nur sagst, hier hör mal, dann ändere das doch mal, sondern du hilfst dann auch dabei, dass es geändert werden kann.
1: Ich bin ein kleiner Detektiv, weil <lacht> ja. ich gehe erst mal auf die Spuren suche. 30 Jahre oder 20 Jahre straffälligen Hilfe bleiben nicht spurlos an einem hängen, da ist man wie ein kleiner Detektiv. Aber ich bin auch der totale Praktiker. Also ich habe auch wirklich sehr viele in meinem Werkzeug Bauchkasten, wo ich sage, hey, das ist eine Übung probier die mal aus oder Mhm. probier das mal aus, das hat auch geholfen oder probier das mal aus. Also 30 Jahre Erfahrung, da sammelt sich so einiges an, was man den Leuten anbieten kann und nicht jede jede Übung funktioniert für jeden, aber es funktioniert immer irgendwas und da einfach zu gucken, so lange bis das hat, dann
0: dann läuft das auch. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, Straf wie heißt? Die hast Strafverlieren- schon, hilfe. genau Genau, Strafverlieren- <lacht> hilfe Ein Wort, das ich jetzt nicht so auf den Mund nehme. <lacht> Aber dein, dein dein Start in deinem Berufsleben war noch ein ganz anderer. Ne? du hast Krankenschwester. Der Staat war noch ein ganz anderer. Der Staat war tatsächlich Krankenschwester. Mhm. Genau. Das war Kann ersten. ich mir für dich auch total gut vorstellen. Du bist irgendwie so eine so eine ganz liebe <lacht> ganz liebe Krankenschwester bestimmt gewesen. <lacht> Ja. <lacht> auf jeden Fall viele traurig, als du den Job aufgegeben hast
1: das weiß ich wiederum nicht <lacht> ähm, weil das war also ich habe zum Schluss in der Psychiatrie gearbeitet da ist die Resonanz eine andere so. also es waren Leute traurig, als ich, vom, von der Allgeme- also als ich damals von der Notaufnahme in die Psychiatrie gewechselt habe oder überhaupt das ganze Team aus dem Krankenhaus schon. Aber das Gesundheitssystem hat mich damals schon so abgefuckt, dass ich gesagt habe, nee, das ist nicht das Richtige hier für mich. Und bin auch froh mit der Entscheidung, muss ich sagen. Aber das grundsätzliche Interesse an, was im Menschen nicht richtig funktionieren kann, war schon immer mein Fabel also was ist, wenn der Körper nicht funktioniert oder wenn die Organe nicht funktionieren also Mensch krank wird, also da zu helfen dann war es die Psyche und dabei ist es auch letzten Endes geblieben woraus dann dieses ganze Konstrukt Persönlichkeit geworden ist, weil Krankheit und Psyche oft auch sehr nah beieinander hängen und das ist auch geblieben das Interesse daran zu gucken, was ist, wenn im System irgendwas nicht nicht gut funktioniert und da zu sagen, hey, da möchte ich gerne unterstützen, dass das System wieder fluppt Und dann nach zehn Jahren, wie gesagt, gewechselt und nach der Psychiatrie, da war ich dann auch zwei Jahre, war auch klar, so jetzt ist auch mal fertig hier mit Psyche. Ich mache mal was ganz anderes und bin dann studieren gegangen und habe dann Sozialpädagogik studiert. Wusste aber auch nicht, warum, wieso, weshalb. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen studieren. (lacht) Ich möchte auch gerne mal das Studentenleben. Es es war (lacht) exakt so. Es hatte wirklich überhaupt, ich könnte es gerne sagen, weil es gab keine schlauen Gründe dafür. Es gab nur den Wunsch absolut, ich möchte reisen, ich möchte Semesterferien haben und ich möchte einfach mal irgendwie selbst entscheiden, ob es heute ein guter Tag ist, aufzustehen oder nicht. Und das hat auch exakt so funktioniert. Ich habe genau so auch studiert. Ich bin viel gereist, habe viele, ab alle Partys gefeiert, die man feiern kann, und habe eine super schöne Studienzeit gehabt und hatte keine Idee, was ich damit mache, wirklich gar nicht. Und bin dann, weil ich mich um nichts großartig gekümmert habe, außer Theaterspielen. Das war das Einzige, was ich wirklich äh, gemacht habe während des Studiums auch keine Pflichtvorlesungen gesucht. Um, und hatte mich nicht um Praktikumsplatz gekümmert, um gar nichts, sondern irgendwann war die Psychologin aus dem Knast da und hat dann einen Vortrag gehalten und hat am Ende gefragt so ja, wir haben noch Praktikantenstellen zu vergeben hat noch jemand Interesse oh, ich habe noch kein Praktikum hier, ich könnte, könnte <lacht> das machen und dann bin ich im Knast gelandet ohne okay. Scheiß und dann saß ich da und habe gedacht so ach du Scheiße, was mache ich hier und habe dann gemerkt so, hey, ich kann das also ich kann hier arbeiten und das hat mir dann auch total Spaß gemacht und dann habe ich 20 Jahre dabei geblieben. Wow. Also ich war 20 Jahre dann in der Hilfe in unterschiedlichen ähm, Bereichen, im Knast, außerhalb des Knasts, habe Gruppen gemacht im Knast, habe dann hinterher in einer Einrichtung für Haftentlassene Männer und Frauen gearbeitet und habe dann diverse Weiterbildungen gemacht und habe dann therapeutisch gearbeitet. Also
0: dann sind 20 Jahre schnell rumgegangen. Ja, auf jeden Fall willst du jede Menge Menschenerfahrung mit, das ist ja wow.
1: Also wenn ich eins
0: sage, dann glaube
1: ich, dass ich mich mit Persönlichkeiten wirklich auskenne. Von bis, also mit Mördern zu arbeiten oder mit Sexualstraftätern. Das ist das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Mit schwer traumatisierten Menschen, mit Gewalttätern. Sowohl mit Tätern und Opfern, weil auch jeder Täter ist Opfer. Jeder, jedes Opfer auch irgendwo Täter. Also die Psyche eines Menschen, glaube ich, ist mir durchaus bekannt inzwischen. Und dann den Schwank zur Liebe zu kriegen war einfach irgendwann notwendig, weil wenn du die ganze Zeit immer nur in so tiefen Sachen rumwühlst, dann hast du irgendwie auch das Bedürfnis, boah, du musst was für die Gegenseite tun. Und dann war einfach, ähm, da habe ich mit Freundinnen zusammen eine Praxis gegründet und habe gesagt, boah, ich ich möchte für die Liebe was machen, das kann nicht sein, das kann nicht gehen. Und das das hat gut funktioniert, also... ähm, Dann hatte ich in Bielefeld erst noch eine Praxis und habe da dann ein paar Beratungen schon gemacht und habe das alles so langsam aufgebaut.
0: Genau, aber wahrscheinlich auch aufgrund persönlicher Erfahrungen. Du hast gesagt, du bist zweimal geschieden, da hast du ja auch so deine Sachen erlebt. Und ich sag mal, sowas bringt man ja auch dann wieder weiter. Und und, äh, da hat man ja auch seine Erfahrungen gemacht und äh, kann schon wieder anders irgendwie auf, auf Partnerschaften oder auf partnerschaftliche Probleme irgendwie gucken. Absolut. Also es waren auch zwei sehr spannende Ehen
1: und äh, man wächst ja auch an seinen Herausforderungen. Das ist absolut auch so. Was geblieben ist, war immer der Weg nach meiner eigenen Liebe. Also ähm, festzustellen, das ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber auch zu wissen, ich bin auch noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Also ich bin auch immer weitergegangen. Also habe immer Fortbildung, Weiterbildung, andere Seminare besucht, um auch selber herauszufinden, hey, wer, wer bin ich, ne? wo will ich denn hin und wie könnte ich sein, wenn ich das und das vielleicht nochmal anders machen würde und habe halt gemerkt, wow, es hat ja immer was mit mir zu tun, es hat mhm. eigentlich immer nur mit mir zu tun <lacht> und, scheiß, und scheiß, genau. <lacht> immer nur an Manchmal man es ja so gerne abgeben, ne? aber es, <lacht> es waren überhaupt nicht die falschen Männer es war immer alles richtig, es hat alles mit mir zu tun und dann zu merken, hey, wow, okay, also wenn ich die Stellschraube bin, dann muss ich mal ordentlich schrauben lernen. Und das hat das hat Sinn gemacht und dann auch zu sagen okay jetzt ist die Zeit vorbei das macht mich nicht glücklich und dann zu sagen so okay ich habe mich geändert jetzt gucke ich mal was macht mich denn glücklich und dann den Partner zu treffen mit dem es dann funktioniert das ist schon sehr sehr geil und Aber das genau, habe ich gehabt das
0: hast du genau
1: du ja. jetzt gefunden absolut ja. absolut also ich habe wirklich jetzt die Partnerschaft seit dreieinhalb Jahren schon ähm, wo ich sage, so ja, da passt es einfach. Mhm. Also das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, was ich gesucht habe, aber ich war vorher selber nicht so mhm. weit, um das zu erleben. Also mhm. exakt das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ja. Ich war nicht die Frau, um diese Partnerschaft mhm. zu führen.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann, als ich gesagt habe, so, ich bin toll, mit mir ist alles in Ordnung, dann waren auch auf einmal
0: andere Männer da, die mhm. ich dann auch in
1: Ordnung fand und schwupps, zack
0: so, hat es funktioniert. Ja. Ja. Das ist eine ja. ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir hier wir beide und auch schon in den anderen Interviews unbedingt mit nach draußen geben wollen, dass es echt immer an dir liegt, ne? dass du, wenn, wenn du an dir arbeitest, dass du so viel bewegen kannst, so viel ändern kannst in deinem Leben und dass das Leben einfach ganz wunderbar wird. Absolut, und, ähm, absolut. Und auch, auch viel, viel ja. leichter, lebendiger. Und jetzt haben wir hier noch Unterstützung von genau. der Tierwelt, die sie stimmt uns jetzt hier mal zu.
2: Absolut, <lacht> ja, absolut. Ja.
1: Also, es ist so, alles andere macht keinen Sinn. Also, wenn du dich nicht selber in der Verantwortung siehst, dein Leben so nehmen und das so zu leben, wie du möchtest, macht das Leben für mich keinen Sinn. Mhm. Aber dazu braucht es einfach viele Wege. Und nicht alle führen nach Rom, aber <lacht> die meisten führen zu dir. Und das ist eigentlich das, wo es letzten Endes, ja auch letzten Endes, worum es geht. Ja, genau. Und weil du das Thema Sinnlichkeit ja auch immer so in dem Moment ja auch im Fokus hast so Sinnlichkeit Sinn machen sind Stiftung, Sinnlichkeit im Paarbereich aber auch Sinnlichkeit im Leben weißt du du musst ja selber deine eigene Sinnlichkeit haben um zu sagen welches Leben ist für mich eigentlich sinnvoll und sinnvoll im Sinne von was bereichert meine meine Sinne und da hast du ja unterschiedliche Möglichkeiten und dich darauf auszurichten, wirklich zu sagen, hey, da sind, da zieht es meine Sinne hin, da, mhm. da möchte ich schmecken, riechen, fühlen, spüren. Das ist ja das, was uns ausmacht. Und wenn ich nicht selber weiß, was mich glücklich macht, dann weiß es auch keiner. Ja, genau.
0: Was bedeutet denn für dich Sinnlichkeit?
1: Sinnlichkeit ist wirklich tatsächlich, dass ich so, also Sinne ist für mich so, ne, was ich riechen, hören, fühlen kann, also so meine, meine biologischen Sinne quasi, ähm, komplett auszuschöpfen. Also wenn die angereichert sind, wenn die angefüttert sind, also wenn ich wirklich was Tolles sehe, was Tolles fühle, was Tolles schmecke, was Tolles rieche, dann ist das für mich ähm, so dieser Inbegriff von, von Sinnlichkeit. Mhm. Also es gibt auch eine erotische Sinnlichkeit, klar, mhm. ne, so wie ich für mich Erotik definiere. Auch da hat ja jeder seine eigenen ähm, Vorlieben. Es gibt sinnliche Kunst, wo ich sage, so, von der Ästhetik her, das ist für mich total sinnlich. Aber es gibt auch einfach sinnliche Momente, wo ich sehr bei mir bin, wo ich so das Gefühl habe, so boah, das ist irgendwie gerade wie so ein Lebensorgasmus halt, ne? weil, weil einfach alles passt. Also so eine Mischung von, von Magie, von Wahnsinn, von Realität, wenn so alles bum, bumm 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 bum irgendwie macht und du denkst
0: so boah, geil, das ist extrem sinnlich für mich. Lebensorgasmus, muss ich mir merken. (lacht) Ich liebe es. Also ich finde es grandios.
1: Also Lebensorgasmen ist das Beste, was uns passieren kann. Definitiv. Die
0: kann ich auch alleine haben. (lacht) Die kann ich die anderen auch. (lacht) Ich habe das Wort nur noch nicht dazu gehabt. Das
1: ist ja, sehr cool. Ja. das ist für mich extrem sinnlich. Also auf so einem, ich habe das, wenn ich am Meer bin, wenn ich auf irgendeinem, auf meinem Felsplateau sitze, ich habe oh, das Meeresrauschen, ich rieche das Salz oder ich, ich, die Brandung und habe so schon dieses, dieses Salz auf der, auf der Haut und, und die Sonne scheint mir ins Gesicht. So dann ist das so eine, so wie jetzt, so, eine, so wie jetzt genau. Und dann ist das so eine Multiplizierung von, dass meine Sinne alle alarmiert sind, so total auf, alle britzeln. und das ist wie so. Oh. So, das ist sinnlich. Ja. Und so, Leben voll pur und voll Power und das kann auch leise und still sein, mhm. aber es ist einfach so alles irgendwie bedient. Das kann auch sein im Konzert, ich sitze da irgendwo in der Philharmonie und höre nur eine einzelne Geige, aber mein Herz ist so berührt, dass mhm. ich sage, boah,
0: wow,
1: Rotz und Wasser könnte ich heulen, aber das mhm. ist ein extrem sinnlicher Moment. Mhm. Und Gänsehaut rauf und runter. Gänsehaut rauf und runter, mhm. genau, ja. Das ist für mich sinnlich. Mhm. So. Ja, schön. So würde ich Sinnlichkeit für mich sehen. Das kann aber auch ein Gespräch sein. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, weil es so viele verschiedene Impulse gibt für die Sinne. Aber wenn da irgendwas richtig gut läuft, dann ist das sehr sinnlich. Es kann ein gutes Buch sein. Also es gibt wirklich, also ist ja das ist so dieser, also finde ich schon ziemlich gut. An der Stelle,
0: alles was hilft, mit der knallt das sinnlich dann wünschen wir dir an dieser Stelle jede Menge Lebensorgasmen. Ja, absolut. Das kann man mit 50 mal machen. Lieber Andrea, ganz lieben Dank für das Gespräch. Von Herzen gerne. War sehr bereichern. Danke. Hm. bald.
1: Ja, schön. Ich liebe Interviews. Besonders, wenn ich vorher nicht weiß,
0: wo es hinführt. Das
1: sind, finde ich, immer die Besten.
0: Ja, dann sagen wir an dieser
2: Stelle tschüss und ja, mit
0: vielen Lebensorgasmen. Genau. (lacht) Tschüss. Tschüss.
2: Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst. Du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer. Im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden, warst in mystischen Märchen und Fabeln versunken. Du hast stets gefunden, was du sehen solltest. Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind. Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind. Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth, während die Göttlichkeit des Alls durch uns alle schwingt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit Erwache Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstsein.